0: Vienen varios recortes al gasto público para el 2018, pero hay uno impueno, muchos importantes que no debemos perder de vista, al que le vamos a dedicar hoy nuestra atención, es el que tiene que ver con la salud.
1: México está enfermo y hay que curarlo. Estudios de la OCDE evidencian grandes retos. Medi, contamos con 2.2 doctores por cada mil habitantes.
0: Además, tomando en cuenta que nuestro país se enfrenta a la reconstrucción después de los sismos y a la elección más grande de la historia de nuestro país, ¿qué podemos esperar del presupuesto de egresos para el 2018? Hoy sí, puro número, pero créanme, van a estar explicaditos con peras y manzanas. Además, tenemos buenas noticias. Hoy es martes de Guille Gómora que nos pondrá en contexto sobre los candidatos, bueno, los que quieren ser candidatos independientes y buscan llegar a la boleta electoral, así que quédense con nosotros, así arrancamos hoy a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Acompañarnos a todo terreno. Soy Pamela Cerdeira. Los saludo en este martes 7 de noviembre del 2017. Los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar y como siempre lo más importante es su opinión. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo terreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Antes de entrar en todos los temas que traemos el día de hoy, quería compartirles esto que sin duda ya va para nuestra lista de nominados de este viernes, eh, pero, pero que me parece importante hacer una pausa y más allá del chiste y de las canciones y de que podamos discutir quién tiene la razón o no, porque creo que habla de dos temas bien importantes a los que nos enfrentamos hoy en día. Uno, el poder de la cámara, el poder que nos da tener una cámara en nuestro teléfono. A todos, eh, seas policía, seas ciudadano, a lo que sea que te dediques este a, a mí alguna vez me salvó de que me metieron una golpiza porque me querían bajar del coche. a, a Bueno, pues yo supo a, pegar, a pegarme porque el tipo lo primero que intentó fue bajarme el coche hasta el momento en el que saqué el teléfono y lo grabé. Y cuando vio la, el teléfono grabándolo, dejó de golpear el coche y se fue. no Entonces, es, es una herramienta que nos puede servir para protegernos a todos. Pero entre esta raya y cómo la usamos también para... Eh, para el mal, por así llamarlo. ¿no? Este es el, el, uno, uno de los temas. Y el otro tiene que ver con la policía. Si bien todos podemos contar historias de corrupción en la policía, también podemos contar historias de corrupción en los ciudadanos que intercambian eh, encuentros con estos policías. Y cómo tenemos una policía que además ha sido pues muy golpeada en términos de respeto. Ya cuando tú tienes que poner en un reglamento que si insultas a algún policía te llevarás una multa, en cualquier otro país siquiera pensar en la posibilidad de insultar a un policía sería una verdadera locura, ¿no? Y aquí es, es el día a día. Hay policías que saben que dependiendo de la esquina en la que se encuentren será el tipo de insultos que recibirán. Eh, actuamos no como si estuviéramos ante una autoridad, sino con una prepotencia bruta. Bueno, ¿por qué me lleva a estos dos temas el George de Polanco? ¿Ubican al George de Polanco? Bueno, es un cuate que hace videos para redes sociales Y hasta ahí dejemos la descripción del George de Polanco Porque eh, da a conocer un video en, Bueno, escúchenlo ustedes
3: Aquí estoy con el oficial Me acaba de tener en el retén eh, Yo soy ciudadano aquí de Polanco el señor me pidió 500 pesos que se los diera abajo en una tarjeta, Como no los tenía en efectivo, no quiso seguir. Aquí está su número de placa. Y el señor me pidió 500 pesos. Vamos a ponerlo a nivel en televisión, en todo, para que eh, pues, se ha despedido, ¿no? Porque pidió una mordida. Y como no la tenía en efectivo, decidió que me va a llevar al corralón, cosa que también es ilegal. Porque cuando no tienes los documentos de infracción, te la dan y tantan tan. Entonces esto lo vamos a subir a la televisión, a Terazteca, y lo vamos a hacer público en todas las redes. Afortunadamente hay un millón de seguidores. Gracias. Entonces esto lo vamos a subir a la
1: televisión, a Terazteca, y lo vamos a hacer público en todas las este,
0: redes. Este es el video grabado por el policía.
3: Gracias. Vale, dando un video. Lo vamos subiendo a, 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 a y Televisión. Eh... Un examen de tubo, y le pedí por todas maneras un para que me ayudara y yo tiene pesos de, 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 de mordida como no era efectivo entonces este, ahora me dice que de la de la perro la de la de la profesional y de sabes de la de abogados entonces este voy a esperar a ver cinco minutos si y si no, te pido que lo subas, lo subas a a que terrorista, a que haya filmado, esté identificado, y tengo todo el número de placa, tengo todo absolutamente Este video
4: es una respuesta para George
3: de Polanco.
4: Y ya, bueno, para... ese ya ahí
0: lo dejamos. Este... <risas> pues sí, la respuesta del policía fue, también estaba grabando, el, eh, en la primera parte de este video se alcanza a apreciar como le dice, bueno, y nos vamos a arreglar o me vas a ayudar. Y... Y bueno, pues todo lo que ustedes siguen viendo. Que por cierto, ¿qué poderes maneja en Televisa y en Televisión Azteca? No, lo vamos a poner en Televisión Nacional. Y habla mucho, si ustedes ven los videos, la tranquilidad del policía cuando él lo está amenazando. O sea, en el video que hace él, el policía, además de que se nota que trae el teléfono y que él también está grabando, está sumamente relajado mientras él lo amenaza con que va a ser público el video y que tiene un millón de seguidores y que... Perdón, podrá o no tener la razón, nadie sabe si hubo o no tal oferta. Es un acto de lo más prepotente. Y si no traía los documentos y eso implicaba corralón, pues, pues ¿qué te dijo? Pero bueno, se los dejaba ahí y me encantaría escuchar su opinión porque, bueno, pues en el mismo derecho que están los policías y que deberían de hacerlo además, de grabar todo lo que sucede. Es también una manera de proteger a nuestras autoridades y de que, pues, corruptos somos todos, ¿no? Entonces, eh, pues, hay que... Ir por la vía correcta y comportarnos aún así, si eso implique, pues que nos estemos grabando en todo momento, creo. Pero me encantaría conocer su opinión. Oigan, y otra de las preguntas que les hacemos el día de hoy tiene que ver justamente con el asunto del de presupuesto, que es de lo que vamos a estar platicando a lo largo de este programa. ¿En qué áreas creen ustedes que debería destinarse mayor cantidad de recursos del presupuesto federal? Ahí les dejamos la pregunta. Y mientras tanto, continuamos con nuestro conteo. Hoy se cumplen un mes y cuatro días que la Procuraduría de Justicia Capitalina No ha dado respuesta Sobre el caso del feminicidio de Pamela Salas
5: El procurador El Mundo Garrido fue el que directamente Da las primeras declaraciones De que fue detenido Mario Sáenz Por los testigos Porque lo señalaron los testigos Y por las cámaras del eh, hotel Algo pasó no sabemos, hubo toda una campaña en contra de, de, de Victoria eh, porque Mario Sáenz es un reconocido patinador y pues toda una, una campaña criminalizando a Victoria, señalándola de muchas otras cosas como regularmente pasa en este país uh -huh. donde las mujeres somos las culpables. Después dijeron que las cámaras no servían. Creemos que el tráfico de influencias es muy obvio. Él es famoso, hay dinero en medio, algo pasó. A mí eh, me preguntan, me empiezan a cuestionar, Roger Frida, no, pero es que él está preso, él está proceso, no, está está proceso, está libre y eh, lo único que sabemos es que estuvo unas horas, no por el caso, no por la situación. Ahorita se desconoce en dónde está.
0: Victoria, pues nada. Un mes y cuatro días la Procuraduría de Justicia Capitalina le ha pedido a la familia de Pamela Victoria que esperen, que están trabajando en el tema. Nosotros aquí seguimos esperando, por supuesto, que trabajen en el tema, que es lo importante, que encuentren al responsable. Ya si se puede, pues que nos tomen la llamada para entender qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha pasado mal en este caso. Y mientras tanto, seguimos contando un mes y cuatro días. Vamos con la información. Saludo a mi compañero Carlos Reyes.
4: Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, informó que a dos meses del primero de los sismos que afectó a diversas entidades del país, se han entregado ya 62 mil tarjetas para la reconstrucción en el estado de Oaxaca. Al hacer un balance de los daños y de las expectativas de reconstrucción de aquí al cierre del presente año en dicha entidad, afirmó que el gobierno federal va a acelerar la entrega de recursos para la reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos a fin de que para diciembre se hayan levantado al menos 3000 de los hogares dañados en el estado de Oaxaca. Rosario Robles destacó que en el estado de manera total 63386 viviendas fueron dañadas por los sismos de septiembre. De estas 37.751 tuvieron daño parcial y 25.626 afectaciones totales, por lo que deberán ser reconstruidas por completo. Añadió que un total de 5.000 debieron ser reclasificadas a daño total luego del sismo del 23 de septiembre pasado. Les informa Carlos Reyes.
3: Gracias después de cinco días de permanecer en prisión acusados del robo a una tienda electra que se localiza en la colonia obrera, los nueve integrantes del grupo delictivo recobraron su libertad por orden de un juez de control. Este consideró que el Ministerio Público carecía de datos de pruebas suficientes, pese a que uno de los testigos identificó plenamente a los implicados. De acuerdo con las investigaciones, luego de perpetrar el asalto, los sospechosos escaparon y tras una persecución, agentes de investigación los capturaron en Iztapalapa. No obstante, el juez consideró que la fiscalía estaba apartada de la realidad, puesto que el testigo señaló a detalle las vestimentas de cada uno de los implicados, lo que el juzgador también estimó como apartado de toda lógica. Los individuos que resultaron favorecidos con la decisión del juez son Jorge Hurtado, Luis Luna, Daniel C. Armando Gómez, Luis Edillo, Víctor Morales, Joaquín Nuciño, Cristian Cabrera y el menor de edad, todos estaban acusados del delito de robo calificado en pandilla. Informó Juan Carlos Alarcón.
5: El premio Aida País. UIS UNAM 2017 Que reconoce y fomenta la investigación oncológica Fue otorgado a Guillermo Ruiz Del Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla A Galo Méndez De la Unidad Médica de Enfermedades Oncológicas Del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS A Rebeca Rivera Directora Médica del Programa Multidisciplinario Para Mejorar la Sobrevida de los Niños con Cáncer En Baja California Y al equipo de Eda Sciuto Del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM Nuestro grupo de trabajo Desde hace... Varios años hemos venido tratando de desarrollar un inmunopotenciador para aumentar
1: la eficiencia de las de vacunas y eh, en los últimos años encontramos que este, este péptido que tiene capacidad inmunopotenciadora
5: es también capaz de controlar la evolución de un tumor de mama experimental en un, un modelo experimental murino, en el que hemos encontrado resultados que nos alientan a que puede ser una herramienta de muy bajo costo y eficiente para contribuir con la inmunoterapia del cáncer. Es la información al momento.
0: 12 el día con 16 minutos, vámonos con las buenas. ¡Qué honor, qué bárbaro! La, cami la cabina se iluminó, nos acompaña hoy invitado de lujo, Mariano Domínguez, director general de MBS Entretenimiento. Mariano, ¿cómo estás?
6: Pamela, mil gracias por recibirme aquí, encantado de estar aquí otra vez.
0: Oye, está bien padre porque además les trae una invitación para una carrera muy divertida, para que se lancen con su familia a pasarla bien, porque finalmente eso es, esta carrera, pasarla muy bien. Y además, después de, de correr, y de correr con causa, que también es muy importante, pasarla increíble en un concierto, ¿qué mejor?
6: Pues mira, te vengo a invitar a ti, que sé que eres una corredora sí. empedernida, este una gran atleta aquí, Pamela Cerdeira, tan querida de todos nosotros, y a tu audiencia a participar en este en este ejercicio deportivo y musical, que es Nadrology, uh -huh. llevamos, este, esta es la séptima emisión que okay. hacemos, y es un tema que Nadro y Círculo de la Salud, este, traen para, para 3.500 corredores, el 11 de noviembre, a las 9 de la noche, es una carrera nocturna, nocturna con, con obstáculos, okay. esta, esta ocasión le dimos la variante de, ...de que son obstáculos... ...que la verdad son obstáculos muy sencillos... ...no se trata de ir a romper récord... No, ...no es un tema... ...que vayas a, a, a tema atlético... ...es uh -huh. más bien un tema de convivencia... ...es un tema de, de esparcimiento... ...musical... ...terminando el, 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 la carrera... ...va a haber un, un show completo de cabá... ...este... ...y donde tú... ...al comprar tu... ...tu número... Uh -huh. Tienes derecho a tu kit tradicional, que, que en este caso el kit de Nadro, el kit de Nadrology es muy famoso porque ya sabes que está surtido de todo, ¿no? Es, es, es muy completo, además tienes un pase para que te acompañe alguien a un, al concierto. Ok. Tú tienes tu número de corredor. Y tú... Y te pase llevas a, a quien te
0: acompaña a echarte porras, puede entrar al concierto y pasársela bien también.
6: Exactamente.
0: Además, ¿sabes que Las carreras en la noche se agradecen muchísimo, porque estamos acostumbrados que si vas a correr, y vas a correr el domingo, eh, a las 6 de la mañana te tienes que estar despertando para llegar temprano, arrancar a las 7, correr y de pronto, hijo, si es un descanso, poder decir, lo voy a hacer en la noche, paso mi de semana a gusto... ¿no? ...no me tengo que levantar temprano... ...lo termino con un concierto... ...y si tenían que entrenar el domingo... ...pues ya aprovecharon y ya... ...lo hicieron el sábado...
6: ...así es... ...así es... ...y este... ...es importante recalcar... Uh -huh. ...aquí el tema es... ...la carrera es 100%... ...con causa... ...a okay. beneficencia... ...de beneficencia de... ...de varias instituciones... ¿Y ...¿de
5: quiénes?
6: ...por ejemplo... ...está el Instituto Nacional de Pediatría... ...está Reinserta... ...está la Cruz Roja de Valle de Bravo... ...está Fun Salud uh -huh. ...y está Cefim... ...ok... ...las inscripciones cuestan... ...299 pesos... ...lo que te da derecho a correr... ...y a participar en el concierto... ...con otra persona más... ...con una persona adicional... ...y son en... ...totalrunning.com... ...la okay. página de totalrunning.com... ...ahí están todos los, los datos... ...te repito, es el 11 de noviembre... ...9 de la noche... ...Infield del Hipódromo de las Américas... Para terminar, este, con el concierto de 5 no, cinco kilómetros
0: con obstáculos, pero los obstáculos ligeros para que vayan y se diviertan y se la pasen bien. Y además, Mariano está en las buenas porque nos viene a regalar cinco pases.
6: Exactamente. Sí, es cinco códigos para no. que participen en, en, en todo. Okay.
0: En, en el, el concierto evento. y en la carrera 51 Las primeras cinco personas que nos llamen Para que puedan participar en esta carrera En la 2017 Es el 11 de noviembre Digo, por si no alcanzan a llamar Se meten a totalrunning.com Es este 11 de noviembre eh, cinco kilómetros con obstáculos Y al final un gran concierto de caba Para que se la pasen espectacular el fin de semana Mariano, muchas gracias
6: Gracias a ti, gracias a todos
0: y los espero Gracias, vamos a una pausa y volvemos Más adelante,
2: a todo terreno
0: Pues les digo que vamos a hablar del dinero Sobre todo del dinero que se espera se gaste en todo el país para el próximo año México
1: está enfermo y hay que curarlo Estudios de la OCDE evidencian grandes retos médico contamos con 2.2 doctores por cada mil habitantes
2: Si te perdiste el programa a todo terreno
0: 25 minutos, continuamos a todo terreno. Nos acompaña hoy la diputada Teresa Lizárraga, diputada PAN y secretaria de la Comisión de Salud. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias Pamela
1: por poder platicar contigo de, de este tema que nos preocupa tanto. Están prácticamente con
0: el tiempo encima. ¿Cuántos días quedan para que podamos aprobar el presupuesto de agresos?
1: fecha límite el 15 de noviembre, exactamente tenemos el tiempo encima y por eso te agradezco que nos des la oportunidad de sensibilizar a través de tu programa no solo a quienes tienen la mayoría y son tomadores de decisiones, sino a que toda la sociedad sepa lo que está sucediendo con los presupuestos para salud en México.
0: Ok, como como el tema de los números siempre no, no nos recuerda a nuestras épocas escolares y para muchos resulta ser una pesadilla, eh, hablemos y expliquemos eh, para dar un panorama general de qué, ¿Qué implica el presupuesto? Qué, ¿Qué incluye? ¿Cómo se tiene que aprobar? ¿Cuál es el proceso y demás?
1: Bueno, el presupuesto, el, el gobierno de la República, el presidente, manda una propuesta de presupuesto que sirve para atender al Seguro Popular, a los estados, a los recursos que se envían a los estados, qué sirve para el IMSS, para el ISTE, y en particular lo que más nos ha preocupado a nosotros es que precisamente los recursos que son para atender a los más vulnerables de los más vulnerables, uh -huh. es decir, a los afiliados al Seguro Popular, son los que han sufrido los más grandes recortes. O por ejemplo, los recursos que son para atender el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, que como tú sabes, ahorita estamos en una emergencia epidemiológica por esos temas, también sufren recortes. Entonces, lo que se va a decidir antes del 15 de noviembre o el 15 de noviembre a más tardar, si se aprueba el presupuesto tal como fue enviado por el Ejecutivo, es que cada vez va a haber menos dinero. Y al haber menos dinero, va a haber menos medicinas, va a haber más veces que tú acudas al médico a tu servicio de salud y no te puedan surtir la receta, o que te suspendan cirugías porque no hay material ...en los quirófanos o que necesites una consulta con especialista y te la den a tres meses después de cuando la necesitas porque no hay suficientes médicos.
0: Y entendemos eh, perfectamente que el presupuesto para el próximo año tendría que llevar recortes en distintas áreas porque tenemos un tema de reconstrucción que va a costar un dineral porque habría que apretarse el cinturón por un montón de razones... ...pero sin duda hay eh, sectores que tienen que ser estratégicos... ...idealmente podríamos pensar y decirle al público... ...sin duda la salud es uno de ellos... ...ciencia y tecnología tendría que ser uno de ellos... ...porque es un tema de invertir en un futuro mejor... Eh, ...la educación sin duda tendría que ser uno de ellos... ...y bueno, así nos podríamos ir con el presupuesto entero... ...ahora, ¿cómo ha variado el presupuesto en salud a lo largo de los años?
1: Mira, eh, empezamos... ...si sí, sí, hacemos un análisis del 2013 a la fecha... En el 2013 hubo un presupuesto de 121 mil y pico millones de pesos y en el 2015 tuvimos el mejor presupuesto que se ha tenido en este sexenio. Lamentablemente el comportamiento que se tiene una vez que se aprueba en Cámara de Diputados es que se hacen recortes que no pasan por la Cámara de Diputados. Entonces nosotros podemos votar una cantidad, pero el gobierno puede decidir hacerle recortes. Y cuando se empezaron a presentar los problemas financieros más fuertes en el gobierno, lamentablemente las decisiones que tomaron para enfrentar esos problemas fueron recortar al tema más prioritario, que es el tema de la salud. Uh -huh. En el 2016 se recortó una cantidad muy importante al Seguro Popular... ...al Seguro Médico Siglo XXI... ...y lo que más nos preocupa en este momento... ...es que la propuesta de presupuesto que se ha enviado... ...para que votemos es igual a la del 2013... ...igual en términos nominales, es decir... No, no quiere decir que incrementaron la inflación y en términos reales es igual. Son los mismos casi pesos y centavos, solo 100 millones de diferencia. Cuando estamos hablando de mayores problemas de salud, y recordemos que en los últimos años tuvimos el Zika, el chikungunya, el dengue, que estamos en una epidemia eh, de sobrepeso, de obesidad y diabetes, tenemos serios problemas, aparte de que eh, estamos bajando en nuestros niveles de calidad en la atención a la salud y nos están ofreciendo un presupuesto que es igual al de hace cinco años.
0: Fíjate, igual al de hace cinco años eh, de inicio, ¿no? O Así al es. que se buscaba que fuera hace cinco años, porque eso fue lo que se aprobó pero en el modificado en realidad se utilizó eh, dos mil, casi tres mil millones de pesos menos, por las cifras que, que aquí estoy viendo. Así es. Este ideal para el 2018 terminaría siendo similar a lo que se terminó usando en el 2015, que dices, en el 2015 cuando se aprobó el mayor monto, pero el presupuesto modificado en realidad fue Le de 13 mil millones de pesos, mil. pesos menos. Así es. Y, y eso es lo que se estaría buscando para ahora. O sea, esto todavía había que esperarle, si así fuera y si así se aprobara, un recorte, a lo que realmente se acaba utilizando. Y eso
1: es lo que estamos tratando de detener, vale eh, Pamela. Mira, estamos con una iniciativa que se llama Curar a México, que uh -huh. busca blindar el presupuesto en dos, en dos sentidos. Por un lado, que lo que se apruebe en Cámara de Diputados ya no pueda ser modificado. Si nosotros asignamos una cantidad para la lucha contra la diabetes, que se utilice para la lucha contra la diabetes, que no se recorte. Si es para el Seguro Popular, es para el Seguro Popular. Es decir, blindar, uh -huh. no se pueda modificar. Y por otro lado, en la Ley General de Salud poner algo que debiera ser obvio en un gobierno, que la salud es prioridad nacional y que por lo tanto los proyectos de presupuesto que se envíen a la Cámara de Diputados no puedan ser menores en términos reales al del año inmediato anterior. La salud es un derecho humano, por lo tanto es algo que debe ser progresivo, no puede haber regresión. No puedes decir, bueno, este año... Sí, no,
0: difícilmente se esperaría que fuera cada año más barato brindarle salud a las personas. Difícilmente, pero además
1: no puedes darte por satisfecho en la atención a la salud. No puedes decir, ah, ya, ya están aliviados todos, ya necesito menos dinero. Okay. No. ¿Y,
0: ¿Y cómo van con estas dos propuestas? Bueno, que la iniciativa habilidad. se
1: presentó en abril, uh -huh. eh, tiene que ser dictaminada por dos comisiones, por la Comisión de Presupuesto y por la Comisión de Salud, aún no es dictaminada. Sin embargo, ahorita, y es muy importante ser escuchados, porque tenemos que defender el presupuesto que ya viene. El peso que no se invierte en salud hoy es un peso que se va a multiplicar por miles más que se van a necesitar el próximo año para las personas que se dejen de atender. Pero aún más dramático, va a haber personas que pueden morir por no recibir atención a su salud porque no hay suficiente presupuesto. Y te voy a dar un ejemplo en el Seguro Popular. No sé si sepas, pero por ejemplo, un infarto de miocardio solo se atiende hasta los 60 años. Uh -huh. Es decir, si tú tienes 61 años y eres afiliado al Seguro Popular y necesitas un cateterismo, ya no te lo practican. ¿Por qué? Porque pusieron un límite de edad porque dicen que no tienen recursos. Bueno, entonces, si no tienen recursos, ¿por qué le recortan recursos al Seguro Popular? ¿Qué pasa con todos los mexicanos que se quedan sin ninguna posibilidad, sobre todo los más vulnerables? Inclusive estos recortes lo vive día a día el ciudadano con el gasto de bolsillo. Cada vez se tiene que usar más dinero de la bolsa de uno para comprar la, el medicamento que no te surtieron o para ir a las farmacias en donde hay consultorios médicos uh -huh. y ellos están supliendo los servicios que no se están proporcionando por culpa de estos recortes. Es algo muy delicado y muy serio.
0: ¿Qué es lo que van a buscar entonces para este presupuesto?
1: Para este presupuesto eh, presentamos una propuesta de modificación para que al menos tenga lo que debiese de tener si se hubiese aprobado eh, curar a México. Es decir, en términos reales, para que sea igual al año inmediato anterior, le hacen falta siete mil millones de pesos aproximadamente. Nada más. Nada más. Pero, tú decías, bueno, tenemos la reconstrucción, sin embargo, el presupuesto de ingresos que aprobamos tiene 350 mil millones, más o menos más, y puede
0: eh,
1: adjudicarse los recursos necesarios para salud.
0: ¿Tienen idea a dónde se están repartiendo esos excedentes? Bueno, sí, y me preocupa mucho.
1: Eh, hay, por ejemplo, para la Secretaría de Gobernación, uh -huh. un, un incremento en su presupuesto bastante importante. Eh, de más de cinco mil millones de pesos hay al Consejo de la Judicatura Federal se van seis mil ochocientos millones de pesos bueno lo del INE que ya sabemos que es Como una, que viene una cantidad electoral. muy muy importante 784 millones a la Secretaría de Relaciones Exteriores es decir eh, hay secretarías que sí están recibiendo un incremento ...sustancial en su presupuesto y que al menos nosotros esperáramos que a salud se le atendiera como se le debe dar, como una prioridad nacional. Hay una realidad, sin salud no hay productividad, queremos crecimiento económico, necesitamos a mexicanos sanos uh -huh. que puedan trabajar... Queremos un México educado, necesitamos niños sanos que puedan aprender en la escuela. Es decir, la salud no solo se relaciona con la vida personal, sino se relaciona con todo el crecimiento económico del país. Y eso es lo que se está dejando de ver. Pero además se van a perder generaciones que no son atendidas porque en este momento por los recortes no están recibiendo la atención adecuada.
0: Pues ustedes estaremos al pendiente de lo que sucede antes de este 15 de noviembre ojalá y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti Pamela un gusto. 12.35 volvemos
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno, síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en...
0: 12 del día con 39 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Gracias por sus comentarios en WhatsApp 5533329585. Dicen aquí, respecto al tema de hoy, presupuesto en atención médica, una de mis hijas estudió medicina y durante rotación prácticas y servicio social, nos dimos cuenta que el presupuesto no llega donde debe, no hay material para curación ni medicamentos disponibles. Muchas veces nosotros compramos lo necesario para atender a pacientes ¿Qué se hace con el presupuesto? Me parece que vuelve a ganar la tranza y el abuso. Eh, escriben aquí también saludos. Eh, ¿Quieren recursos? Recorte a galletas, guaruras, viajes, aguas, hoteles, gasolina, que pagan de su bolsillo todo esto y verán que salen las cuentas. Que paguen, perdón, de su bolsillo todo esto y verán que salen las cuentas. Y si aún así falta una reducción del salario del 40%, al fin, que son el mejor legislativo del mundo, eh, más bien, perdón, que no son el mejor legislativo del mundo, son de lo más mediocres Gracias por, por escribirnos. A ver, pues justamente para hablar sobre, sobre este tema, autor de un libro llamado dónde quedó la bolita? Leonardo Núñez, que nada además es investigador de Mexicanos contra la corrupción. Justamente para hablar sobre estos temas del dinero. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, mi querida? Muy buenas tardes. Gracias sí. por
0: acompañarnos. Hablábamos justo antes de platicar contigo, con la diputada acerca del de recorte que se espera para el presupuesto del próximo año en salud y nos decía, se espera o se busca que se tenga el mismo presupuesto que se tuvo en el 2013, de inicio, porque luego lo que se acaba utilizando es mucho menor a lo que en origen se propone. ¿Podrías tú explicarnos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con nuestro dinero? ¿Y de qué tan importante es la decisión de lo que se estará tomando pues, en los próximos días?
7: Pues, eh, primero que nada, hay que recordar que se le pone mucha atención a, a las negociaciones del presupuesto porque de entrada ya traen ciertos números que son preocupantes. ¿no? Como bien menciona, la, la diputada venía eh, un recorte en la parte de salud, pero hay otras áreas que ya tienen... Eh, propuestas de recorte. no Por ejemplo, para Secretaría de Cultura se proponía un 10% menos, para Comunicación y Transporte 10.2% menos. Y así hay varios rubros que, que se ven tocados en, la, en la, el de presupuesto. Lo que sucede es que los diputados tienen la, la posibilidad de modificar eh, esto, estos números con la negociación que hacen de la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos. Y esos números son los que vamos a escuchar este 15 de noviembre. La semana que entra empezaremos a, a escuchar cuánto se va a gastar supuestamente en educación, cuánto se va a gastar eh, supuestamente en, en energía, en salud. El problema es que, eh, pues esto es solamente una parte de la película, porque, eh, como mencionaba en algunos de los comentarios que leíste a, ahorita, eh, que no llegue el dinero es algo que sucede de manera recurrente, porque a lo largo del año, en el ejercicio del gasto, resulta que tenemos un modo de gasto muy diferente de lo que es el presupuesto de la Federación y eso es extremadamente preocupante, porque entonces los números que, que aparecen ahí, no incluso si se llega a tener, por ejemplo, el mismo presupuesto en salud que había en el presupuesto de 2013, pues nos vamos, nos, nos encontramos con la triste realidad de que al final del día gastan menos. no, Por ejemplo, la Secretaría de Salud, solo para darte un ejemplo, eh, hay un documento que se llama la cuenta pública que nos sé dice cómo se gastó de verdad. ¿No? Y si comparamos lo que dicen que se gastaron en salud contra lo que decían que se iban a gastar del presupuesto de agresos, resulta que se gastó solo el 94% del presupuesto, 6% del presupuesto que estaba destinado a salud, acabó en otro lado, no llegó.
0: En otro lado, ¿se puede rastrear a dónde? ¿Se sabe exactamente a qué otra área se utiliza ese dinero que estaba presupuestado originalmente para salud en este caso?
7: Pues por la forma en la que es el, la dinámica del gasto, desafortunadamente no sabemos peso a peso dónde se va, pero lo que sí podemos saber es cuáles son los rubros que se benefician, uh -huh. ¿no? Porque constantemente vemos o, o hay esta sensación entre la ciudadanía de que se hacen gastos superfluos ah. y lo que resulta interesante y preocupante es que sí pasa, ¿no? Por ejemplo, eh, si uno revisa el gasto en comunicación social y publicidad que ejerce el gobierno federal, Resulta que en el presupuesto decían que se iban a gastar mil millones de pesos. Y en el ejercicio real del gasto, lo que dice la cuenta pública, resulta que se gastaron mil millones de pesos. Es decir, hubo un incremento de casi 300% en el gasto de publicidad. Y, y si uno va revisando otros rubros, resulta que eh, eh, esas modificaciones, ese dinero que se le va quitando a algunas áreas, acaba no solamente en publicidad, acaba en viáticos, acaba en servicios generales o rubros que se llaman otros, o eh, acaba siendo para los salarios o lo, las bonificaciones de, de los eh, trabajadores de alto nivel. En fin, son una serie de rubros que ciertamente es preocupante que entonces tengamos ajustes constantemente a la baja en áreas que son sensibles, al mismo tiempo que hay incrementos totalmente superfluos eh, a lo largo de todo el presupuesto.
0: ¿Cómo podría crearse un balance adecuado? ¿Tendría que estar blindado el presupuesto para que no pudiera utilizarse para otras áreas? ¿O tendría que haber áreas prioritarias en las que, eh, decía la diputada, no? Eh, no solamente no se pueda reducir, sino que además esté obligado a que al año siguiente este presupuesto sea mayor?
7: Pues aquí el problema es que legalmente, actual demanda, actualmente nuestro sistema está construido alrededor de una figura que se llama de constituciones presupuestarias, que le da a la Secretaría de Hacienda la posibilidad de modificar el presupuesto. Uh -huh. Y eh, lo puede hacer sin que los diputados puedan decir algo al respecto, porque actualmente la ley lo dice así. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar la forma en la cual vemos el gasto público, ya que no podemos entregarle la bolsa de dinero al Ejecutivo y dejar que haga con ella lo que quiera. Entonces, desafortunadamente, pues por donde tiene que empezar eh, el cambio tiene que ser en los propios diputados, que ellos tienen en sus manos la posibilidad de hacer modificaciones legales, y dejen ser vigilantes sobre el presupuesto, porque desafortunadamente lo que tenemos es un proceso en el cual ellos se encierran a negociar esta semana y la que sigue, y creen que una vez que ya se se cristaliza en un número, las negociaciones ya ya están del otro lado, ¿no? y el problema es que se desentienden del día a día y en ese proceso pues eh, la administración pública por parte de hacienda está moviendo ese dinero y ellos no se están interesando, no le están dando seguimiento. Y ahí es donde tenemos eh, pues una parte que se nos está perdiendo de manera eh, brutal.
0: ¿Podríamos decir entonces que esta discusión por el presupuesto termina siendo una especie de simulación? Si al final el dinero se puede mover como se antoje o se necesite, no necesariamente tendría que ser no verlo a la mala, pero, pero al final se puede mover sin eh, permiso, autorización, discusión de nada más?
7: Claro. Claro, de hecho, eh, eh, por eso yo tuve el atrevimiento de que el, el libro que mencionas, donde eh, queda la bolita, el subtítulo es Presupuesto de Egresos Ficticio. Porque, pues sí, una, una buena parte de lo que estamos escuchando en estos días son números que se convierten en una farsa. Porque sabemos que muchos van a incrementar y muchos van a disminuir eh, de manera totalmente arbitraria.
5: Claro.
0: Pues habrá que estar muy atentos aún así a, a, esa, a esa discusión y, y finalmente, como dices, a lo, que, a lo que viene después, ¿no? A la forma en la que se gasta y que los diputados estén enterados, eh, pues qué alcance tienen las batallas que estarán dando próximamente.
7: Exactamente, y que pues el, el gasto no acaba el día que se aprueba el presupuesto, sino que comienza.
0: Muy bien. Leonardo, muchísimas gracias. Eh, tu Twitter, por si te quieren seguir o preguntar algo sobre este tema.
7: Claro, sí, siempre en arroba leonugo, por Leonardo y González, ahí pueden encontrarme.
0: Muchísimas Entonces. gracias, Leonardo. Saludos. Dos el día con 47 minutos. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómola,
7: a
8: Todoterreno. 12L con 54, Guille, bienvenida. ¿Qué tal, Pam Pensas? Aquí estamos aquí, iniciamos con una pregunta hoy en contexto. ¿Habrá independientes en la boleta? <risa>
0: pues yo veo que el, con el tiempo que les falta y las firmas que llevan se ve difícil.
8: Es muy complicado. Mira, comentábamos antes eh, fuera de micrófonos este proceso que se ha llevado a cabo y que tiene ya de origen una serie de fallas. Desde que contratas una empresa que ya había sido multada, que es el Grupo Te de Tecnología Cibernética, Grupo Tecno, como se le conoce, multada entonces por el IFE en el 2009 por este... con que provocó daño salario por más de 30 millones de pesos. Okay. En aquel entonces la multaron con cerca de 12 millones de pesos y desde ahí contratas a una empresa que ya viene señalada por hacer un mal trabajo. Le asignas un contrato que, costó, que nos costó a los contribuyentes 4.8 millones de pesos para desarrollar esta aplicación de la que se han quejado todos los independientes. No solo los cinco que van en el ranking principal, sino los 48 que lograron pasar los filtros luego de registrarse 86 candidatos independientes a la presidencia de la República. Hoy tenemos cinco que son los que figuran en el ranking, pero hay otros 43 de los que no sabemos cuál ha sido su experiencia. O por lo menos no se ha hecho pública porque no son tan mediáticos como estos primeros cinco pero estamos eh, eh, justo hoy en el dilema de que tendrá que eh, aclararse el día de mañana cuando haya sesión u hoy en el Consejo eh, del Instituto Nacional Electoral para ver si se amplía por lo menos una semana este plazo que vence el 12 de febrero del 2018.
0: Estas serán mis sospechas, Guille, porque a ver discutimos fuera la aire. y te decía aquí probamos la app y funciona. Sí. Tú la probaste y hasta el cuarto. Hasta el intento cuarto. intento, funcionó. y te decía bueno está la opción porque pueden solicitar al INE, eh, recabarlo pues a la antigüita, ¿no?, con papel y pluma, que también es tardado y que también tiene sus complicaciones y que pues, ellos decían, pues ya así nos dimos cuenta que de pronto recababan firmas de muertitos
8: Bueno, eh, esa posibilidad es existe para las comunidades donde no hay... Claro, donde erra, no hay acceso eh,
0: tecnológico. Sí. Por eso, pueden tener la posibilidad de recabar la mano. A mí, desde un inicio, me parece que, seguramente puede haber fallas, pero me parece que esta intención de, son muchas fallas, no sirve la app, ya tenemos 40.000 mil firmas, pero no sirve la app, busca eso, que les den más tiempo.
8: Sí, o que se mejore y que se revise esta aplicación tecnológica, uh -huh. porque yo sostengo que los fierros no tienen palabra de honor. Eso sí, eso también es Entonces, cierto. los fierros no tienen palabra de honor, tenemos una red inalámbrica, una red de conexión pues con deficiencias, si a esto le agregas que los teléfonos también tienen sus particularidades y que necesitas cierto tipo de teléfonos para llevar a cabo uh -huh. este proceso, pues son una suma de factores que yo creo que debieron considerarse antes de poner en marcha esta aplicación. No la vamos a satanizar, pero sí debieron haberse considerado, debieron haberse hecho pruebas porque esto que está hoy, este problema que tenemos hoy y que nos lleva a cuestionar si habrá independientes en la boleta del 2018, pues pone en riesgo también otro factor importantísimo que ha sido más que masacrado, que es la credibilidad del árbitro electoral. La credibilidad misma de las elecciones. Yo he visto testimonios de diferentes eh, personas que quieren ser promotores de estos aspirantes a la presidencia de la República por la vía independiente y se quejan y le cuestionan a, a Lorenzo Córdoba la credibilidad de las elecciones. Yo creo que esto es un tema muy delicado que no puede soslayarse, que debe de revisarse muy bien en el Consejo General del Instituto, pues para determinar si se amplía una semana o un poco más Claro. porque además son... no
0: no les va a dar tiempo, así como no, va, no les va.
8: A dar. No, no les va a dar tiempo porque si las matemáticas no mienten, los candidatos tendrían que haber recolectado desde que inició este proceso 7000 firmas diarias uh -huh. y no se ha llevado a cabo estas 7000. A grado tal que hasta el 6 de noviembre, que fue el último corte que presentó el instituto, Margarita Zavala, que es la puntera, lleva mil 72746 firmas. Estos representan el 8.40 del monto esti estipulado por la ley y estamos hoy a 7 de noviembre. Luego sigue Jaime Rodríguez, el Bronco, con más de mil. María de Jesús Patricio, la que representa al ejército zapatista, con mil. Y estos son los punteros, estos tres. Está Armando Ríos Peter está Pedro Ferriz de Con, que forman parte de estos cinco. Y de los otros 43, insisto, no sabemos nada. Y como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, pues sí. Qué necesidad entiendo? de llegar a este punto donde hoy este incluso puede generarse o impulsar, acrecentar el hartazgo de la sociedad, que es otro factor que también debiéramos considerar en esta recolecta de firmas. Si bien estos candidatos no pertenecen a ningún partido, pues bueno. llevan la etiqueta. <risa> bueno, sí. Bueno, Guille, ¿tu columna? Mi columna se llama El Frente... De, lo, de los frentes, perdón, del frente. Perfecto. .net, ahí la tienen a su disposición y en redes sociales también. Gracias, Guille. Y esperamos el cara a cara de Miguel Ángel Mancera y Ricardo Anaya. Se quedan en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno